0: Area Pelaez,
1: Área Chica,
0: COPE, estar informado. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos una semana más al Espacio en COPE.es, dedicado al fútbol femenino, bienvenidos a Área Chica. Y lo primero que tenemos que contar, por supuesto, este programa tiene que abrirlo, este sonido, han hecho historia. Final,
2: final final, el Barça en la final de Budapest, el Barça en la final de Budapest, el Barça en la final de Champions, gana 1 a 0 al Bayern de Múnich, global de 0 a 2, el mini Ruge lo celebra, el Barça femenino estará el 18 de mayo en la final
0: de Budapest. Hay que apuntar esa fecha en rojo en el calendario. 18 de mayo en Budapest, ante el todopoderoso Olympique de Lyon, el Barcelona estará en la final de Champions League. Ganó 1 a 0 al Bayern de Múnich en el mini. Con gol de Mariona Caldente y de penalti ante los ojos de 12.764 personas. Récord de asistencia en un partido de fútbol femenino del Mini Estadio. El Barça se convierte así en el primer equipo español en entrar en una final del torneo europeo. Por eso, por supuesto, hoy en Área Chica. Todo el programa va de esto, de la noticia histórica para el fútbol femenino español y por eso, charlamos hoy con el míster azulgrana, Luis Cortés. Además, no nos olvidamos, por supuesto, de que queda una jornada para el final del campeonato liguero y aún no tenemos ni campeón. Ni equipos descendidos. Estamos ya sumergidos, además, en la fase de ascenso a primera, en los playoffs. Ya se ha jugado el primer partido, el partido de ida de las semifinales de ascenso. Recuerdo, son dos eliminatorias, las dos a ida y vuelta. Y ya conocemos lo que ha ocurrido. Ya sabemos todos ese lío de la Federación en cuanto al nombramiento de los ocho equipos que participan en este playoff. El tacuense conoció que no estaba en esta eliminatoria si entraba el Juan Grande y tanto el club como la Federación Canaria recurrieron. Recurso que ya ha sido rechazado por la Federación Española de Fútbol. Por eso vamos a conocer en qué momento se encuentra este entuerto y vamos a llamar a la presidenta del tacuense Raquel Delgado. Sí, pero hay que repasar todos los resultados de la jornada de la penúltima jornada de Liga. Lo hacemos como siempre en Los Titulares. jornada para que acabe el campeonato de Liga y no tenemos campeón todavía, pero tampoco conocemos el nombre de los dos equipos que, por desgracia, la temporada que viene no van a estar en primera división. Los resultados de la penúltima jornada de la Liga Iberdrola fueron Barça 6, Sevilla 2, Lieke Martens, Osoala por partida doble, Van der Graak, Aitana Bonmatí, Candela Andújar para el Barça, Carpova y Mapi en propia puerta para el Sevilla. Levante 0, Madrid Club de Fútbol Femenino 1 marcó Estela para el Madrid que consiguió una importantísima victoria de cara a la salvación. Atlético de Bilbao 0, Málaga 0, partido sin goles en un partido que era vital para el Málaga para tratar de dejar de ser colista, pero lo es todavía el conjunto malaguista a falta de una jornada para el final. Ganó ganó el Atlético de Madrid Atleti 3, Valencia Femenino 0, Toncara, Esther y Jenny Hermoso de Penalti siguieron, consiguieron mantener al Atlético de Madrid líder a falta de un partido para el final. Rayo 0, Granadilla Tenerife 2, Sanje Coco y Martín Prieto para las Tinerfeñas. Fundación Albacete 3, español 2, partido de muchos goles que se llevó el Fundación Albacete, que también está metido en el lío del descenso. Bulatovic por partida doble y Alba Redondo hicieron los goles del Fundación Albacete. Para el español marcaron Paula Moreno y Paudet. Partido también sin goles en el Federativo de la Orden. Sporting de Huelva 0, Real Sociedad 0, el Sporting de Huelva es otro de los equipos que está metido en el descenso en los puestos de peligro hasta la última jornada Y en el último encuentro Betis 3, Logroño 2 Van Dongen, Laura González y Gigi para las Béticas Jade por partida doble para el Logroño que es otro de los equipos que busca la salvación en esta última jornada en la clasificación, líder el Atleti con 81 puntos, 3 más que el Barcelona con 78. A las rojiblancas le vale el empate ante la Real Sociedad para ser campeonas, porque el empate a puntos, es decir, si el Atleti pierde... Haría campeón al Barcelona si este ganase al Granadilla Tenerife. Sería la tercera liga consecutiva del Atlético de Madrid. En la zona roja está el Málaga, colista con 22 puntos y el Madrid Club de Fútbol Femenino con 24. Pero están metidos también en esta faena del descenso. El Albacete con 24, Sporting de Huelva con 25, Logroño con 26 y Sevilla con los mismos con 26. Hacemos acuse de recibo también de los resultados del playoff de ascenso a primera. Partido de ida de semifinales. Santa de Badajoz 1, Osasuna 0, Alama 0, Deportivo 1, Tacón 1, Zaragoza 1 y Femarguín 2, Juan Grande 0. Todos los partidos de vuelta se juegan este domingo, día 5, a las 12 de la mañana. Por cierto, el de Osasuna en el Sadar nuevamente. Contamos también que está confirmado partido amistoso de la selección española previo al Mundial de Francia. Será ante Camerún en Guadalajara el 17 de mayo, por lo que se entiende que será sin las internacionales del Barça, que están estarán a un día de jugar la final de Champions. Además, las de Jorge Vilda también se medirán el 2 de junio a Japón y este será el último amistoso antes de Francia. Por último, noticia de momento extradeportiva. El lunes se celebró la Asamblea Extraordinaria de la Real Federación Española de Fútbol en la que se aprobó, con 94 votos a favor, 1 en contra y 2 abstenciones, el nuevo modelo de competición del fútbol femenino. Va a contar con dos divisiones, una primera que contará entre 8 y 16 equipos y una segunda que tendrá entre 8 y 32 equipos divididos en dos grupos. Dice la federación que esta nueva competición será de ámbito estatal, de ascripción voluntaria y será la única competición que dará derecho a poder clasificar para las competiciones europeas e internacionales. Para la clasificación para esta primera división se va a tener en cuenta la clasificación de la actual Liga Iberdrola y se rellenarán las posibles vacantes con equipos de segunda división para la próxima temporada, la 2020-2021, se habló de entre dos y cuatro descensos de primera categoría y se destacó que si un club de la primera división masculina quisiera participar en la competición, irá como invitado al playoff de ascenso a la división Promesas. Y además, en el nuevo modelo reaparece en el calendario la Supercopa de España. Esta la jugarán ganador de la Liga y de la Copa de la Reina. Hemos resumido ya todo lo que había que contar, que es mucho alrededor del fútbol femenino, pero no me entretengo más que nos espera nuestro protagonista. Os recuerdo que en las redes sociales os podéis poner en contacto con nosotros en Twitter, arroba AreachicaCope, y en Facebook.com barra AreachicaCope. Comenzamos ya, vamos a saludar a nuestro protagonista de hoy. Noticia del mundo del fútbol femenino sin ninguna duda, las jugadoras, cuerpo técnico y todos los componentes del FC Barcelona han hecho historia en el mundo del fútbol femenino español. Final, 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 el Barça en
2: la final de Budapest, el Barça en la final de Budapest, el Barça en la final de Champions, gana 1-0 al Bayern de
1: Múnich, global de 0-2. a 2. El mini Ruge lo celebra El Barça femenino Estará el 18 de mayo En la
0: final de
1: Budapest
0: Así lo definía Una de las jugadoras Estandarte del FC Barcelona Que tenía mucha razón en sus palabras Unas de las que más han sonado Esta es Alexia Putellas Sí, al
3: premio Hemos hem estado nosotros Hemos hecho historia nosotras, Pero total fútbol femenino
0: español está de arriba y yo creo que eso es un gran paso para, para todas. Dice Alexia que han hecho historia ellas, el Fútbol Club Barcelona, pero que todo el fútbol femenino español estaba detrás de este logro. Es un gran paso para todas. Escuchamos también las palabras de una de las mejores jugadoras del Barça, sin duda, en esta eliminatoria, de Sandra Paños y de... ...también de Andresa Alves... ...muy emocionada tras el encuentro...
3: ...súper contenta, súper ilusionada... Eh, ...hemos hecho historia... Eh, ...creo que no sabemos todavía qué es lo que significa esto... ...pero bueno, eh, con muchas ganas de, de que venga lo que venga...
4: ...sí, ahora estamos todas contentas... ...al final, llevar ese escudo... Eh, ...es mucho importante para nosotras... ...y todo lo que el club hace por nosotras también... ...lo apoyo todo... ...y hoy estaba súper guapo...
1: ...y fue un partido difícil...
4: Tuvimos que sorprender juntas, pero esto es Barça... Sofremos juntos y cuando tenemos que jugar juntas, juguemos también. Y al final ahora disfrutar un poco, pero la emoción para mí es muy grande porque vengo de Brasil, lejos de mi familia y poder llegar a una final
3: de Champions para mí es muy importante y para mi familia también.
0: Esa era Andrés Alves muy emocionada y supongo que otra persona que también estará emocionada, aunque ya un poquito menos porque ya lo vamos viendo todo con más perspectiva porque ya han pasado muchas horas. Después de esa consecución de la final, es su entrenador, Luis Cortés, el mister del Barça. Hola, míster, ¿cómo está?
2: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, enhorabuena. Es lo primero que hay que decirle. ¿Cómo son esas primeras impresiones ahora que se va viendo todo con más perspectiva? Cuando ya han pasado las horas y ya ha podido ver lo que supone esto para el Barça y para el fútbol femenino español.
2: Bueno, gracias en primer lugar y, y nada, sí, como bien dices, ahora con un poco de perspectiva y un poco más frío todo, pues quizás le das incluso más más importancia, ¿no? Porque en el momento el subidón es increíble, el ambiente del Mini era era muy, muy bonito. Un día que también nos despedíamos del ministad y creo que lo hicimos uh -huh. a lo grande. Y, y eso, ¿no? O sea, ahora con perspectiva ves lo difícil que es poder llegar a una final de la Champions, estás entre los dos mejores equipos de Europa, en una competición nada fácil, donde hay los mejores equipos de, de cada país, donde aparte hay un sorteo en el cual te puedes salir perjudicado, y, y nada, muy contento de, de lo que hemos hecho.
0: Eh, quiero empezar preguntándote eh, si os lo esperabais, quiero decir, eh, entiendo eh, que tú confías en tus jugadoras al 100%, pero... Eh, siempre hay un porcentaje bueno, de lo que ha venido pasando años anteriores en la Champions, eh, que no había ningún precedente, no había ningún equipo español que lo hubiera logrado, pero... Eh, llega el Barça, eh, se planta en el lado bueno de, de, del cuadro, no vemos todos cómo es su camino a la final y empezamos todos a pensar ¡ay madre mía! que el Barça se puede plantar en la final, que el Bayern, por supuesto hay que respetarlo, es un gran equipo pero no es un Olympique de Lyon, un Wolfsburgo que quizá le tenemos todos eh, más respeto porque nunca miedo pero eh, ¿qué pensaba el entrenador del Barça cuando le tocó el Bayern y se veía que podía haber posibilidades reales de que el Barça alcanzase la final?
2: Claro, un poco es eso, ¿no? Cuando ves el, el cuadro, cuando ves que has eliminado al LSK y que, y que ya tienes el Bayern de Múnich como siguiente rival para uh -huh. meterte en la final, piensas, ¿y por qué no? ¿Por qué no? Al final sí que es cierto que el, el precedente de, de eliminatorias entre equipos alemanes y españoles era de 25 goles a dos favorables a las alemanas, sí. pero pensabas, bueno, ¿y, ¿y por qué no? Al final el Bayern de Múnich es un equipo con muy buenas jugadoras, pero también son las nuestras y, y, y estamos convencidos de que siendo el primer partido fuera si salíamos vivos de Múnich que tendríamos nuestras opciones de meternos en la final y que venía siendo o era una, una, una posibilidad única de, de meternos en una final y yo lo que sí que sentía era que el equipo afrontaba esta eliminatoria muy diferente a cómo lo afrontó en su día contra el Psg o sea, yo creo que ese día fue más el premio era ese jugar la semifinal y y bueno, y todo lo que podía venir pues bienvenido sería, pero, pero con pocas opciones reales de, de pasar. Y ahora no, ahora yo creo que esta vez el equipo salió con ganas de competir, con ganas de meterse en esa final y mirando a nuestro rival de su de a tú y compitiéndole como, bueno, como venimos haciendo contra todos los rivales de la Liga también. Eh,
0: quería que estuviera conmigo en esta entrevista una de las personas que más conoce al Barça femenino, que es eh, Miki Soria, jefe de área digital del Sport. Hola Miki. Buenas Andrea, ¿qué tal? Eh, quería que estuvieras aquí porque, por supuesto, tú sigues la actualidad del Barça, del Barça femenino también, y ¿estuviste en el mini-estadio el, el pasado partido ante el Bayern, Miki?
5: Sí, sí, estuve ahí en la, en la zona de prensa del mini, disfrutando mm -hmm. y viendo pues eso, hacer historia a un Barça que, como decía Luis, eh, hace años ya tuvo la oportunidad de jugar en las semifinales, pero que esta vez, ante un rival que no era aquel PSG y con un equipo que no era el número del Barça que hace que hace dos años sí consiguió el objetivo del de, bueno, sueño de meterse en el matinal.
0: Pues ahí tienes al mister para que le preguntes lo que consideres.
5: Pues mira, aprovechando la última pregunta que le has he hecho y lo que ha comentado él, eh, ¿cómo saldrá el basa del Olimpique Olympique de Lyon? ¿Crees que
2: podréis salir también de tu tú Hola, Miki. Bueno, no, el, sí, sí, sí. el, el Olympique de Lyon yo creo que ya está en, en otro nivel. O sea, eso es mm, cierto. El claro. Olympique de Lyon es un equipo con un presupuesto mucho más grande que todos los otros. O sea, es un equipo que ha puesto hace ya varios años por su elección de fútbol femenino, con una inversión económica increíble, que probablemente tiene las mejores jugadoras en cada una de las posiciones. Pero a un partido, mi pregunta es: ¿por qué no? O sea, al final, Lulani, y dos partidos, igual sí que es más difícil. El año pasado competimos contra ellas, salimos con un 2-1 en, en Lyon y un 0-1 en casa, que al final tampoco te golean ni estás eh, cerquita de poder competir, pero es que a un partido todo cambia. Un partido puede ser que haya una expulsión, que haya un gol pronto, que pase cualquier cosa que te puede condicionar ese partido y, ¿por qué no?, intentar nosotros que este detalle que pueda decir el partido que sea a nuestro favor.
0: Eh, Míster, yo eh, hace poco, bueno poco, eh, son ya tres meses, más de tres meses, pero eh, conocíamos eh, su nombramiento como nuevo entrenador del Barça, imagino que no han sido meses fáciles porque coger un equipo eh, cuando ya está metido en, eh, en plena temporada no es eh, nunca fácil, pero... Eh, ¿Qué, ¿Qué equipo se ha encontrado cuando, cuando llegó y qué equipo cree que tiene ahora? Porque desde fuera se puede ver, eh, cuando lo cogió el, el Barça era segundo igual que, que ahora mismo, estaba a tres puntos del Atlético de Madrid, pero parecía que tenía una versión muy diferente a la que es ahora. Eh, en tres meses le ha dado tiempo a hacer historia, eh, se ha plantado en la final de la Champions, pero parece que ha renovado la, la cara, ¿no? Eh, parece que todos hablábamos del Barça eh, como otra decepción más, eh, sobre todo en la Liga, después de la, los fichajes que había hecho el equipo que tiene, la plantilla que si nos fijamos en eso debería ser un líder destacado en el fútbol femenino español en cuanto a la clasificación me refiero eh, ¿Cómo han sido estos meses de trabajo desde que llegó usted al, al puesto hasta ahora?
2: Es cierto que no que no fue fácil, porque el nombramiento al final es de un día para otro, claro. eh, por lo menos a nosotros se nos comunica así eh, era un martes, creo que el fin de semana ya jugamos contra el levante, que era el tercer clasificado y que si nos ganaba nos adelantaba uh -huh. se situaba segundo, o sea era una una semana y un, y un momento complicado, no obstante, yo creo que que todos asumimos este nuevo rol mío en este caso, pero desde todas las partes los compañeros del staff han ayudado mucho las jugadoras lo entendieron desde el primer día. Y ya asumieron quién era el nuevo entrenador y quién tomaba las decisiones a partir de, de entonces. Y, y lo que sí que yo no he cambiado es mi forma de ser, ni, ni mi forma de, de relacionarme con el resto del staff, ni con las jugadoras, porque yo soy como soy. Entonces no, no tengo por qué mm. ser diferente por ocupar otra otro rol dentro del staff. Lo que sí que es cierto es que creo que este equipo ha renovado la ilusión y la confianza. O soy sea, yo ahora las jugadoras uh -huh. que a principio de temporada igual no estaban jugando como ellas podían jugar. O sea, la... cualquier jugadora de las primeras jornadas de liga, seguro que ahora su versión es mucho mejor. Este era uno de los objetivos de cuando entré, uh -huh. y no creo que sea un tema de, de fútbol y de matices del juego, que también los hay, pero es más un tema emocional. Es un tema de que las jugadoras han crecido en confianza, han madurado también a nivel competitivo, y sobre todo lo que le han puesto es mucha ilusión en, en las competiciones que seguíamos vivas. Miki. Ah, ah, ahí, ahí lo de lo que decía Luis. Eh, hace unas
5: semanas entrevistamos a en escuela uh -huh. eh y nos comentaba una cosa del estilo que con el cambio de entrenador eh, quizá el equipo había mejorado a nivel mental. No sé cómo se nota eso en el día a día, Luis. Y si crees que, que al hilo de lo que decías de la mejor versión eh, estamos ante el mejor momento de la temporada para encarar esto, pues el último partido día ya con las opciones, que son los que son, que es el Atlético al final de, de sí mismo para ser campeón, pero mmm, con la mentalidad para,
2: bueno, queda eh, una recta de temporada en la que se puede diseñar con todo. Sí, yo, yo creo que las, que las jugadoras es eso, ¿no? que eh, Mentalmente ahora son más fuertes, que están eh, sobre todo con más confianza yo al final una jugadora tan como Lique, por ejemplo, porque has puesto el ejemplo de, de esta jugadora, eh, jugar con tensión, con presión, con agobio, pues sí. no, no le ayuda. Entonces es una jugadora que ya es buena jugadora y que la tienes que dejar sí, eh, la tienes que dejar jugar. O sea, al final todos jugamos por por jugar vale y entonces necesitamos que las jugadoras jueguen. Eh, sobre todo estas jugadoras con más talento, que igual necesitan algo más de, de poder de decisión dentro del campo… Y, y un poco es eso, tienes que intentar como un entrenador, yo creo, saber qué jugadora tienes y qué necesita cada jugadora. Porque habrá otras jugadoras que tienes que entrenarlas más desde el rigor, desde eh, ayudarlas más a nivel táctico, de ayudarlas en su toma de decisiones. Y hay otras que igual les tienes que, que hacer lo contrario, no que sean ellas las que puedan aportar su creatividad, que puedan tomar decisiones, y quizás esa es la mejor manera para ayudar al equipo.
0: Eh, Mister, hablamos de ilusión, un poco de, de ilusión también habrá en un contrato de renovación, ¿no? ¿Cómo está cómo está el tema? Porque eh, tengo entendido, bueno, cuando le anunciaron como entrenador, era hasta final de temporada, pero ahora mismo eh, se ha sentado Luis Cortés y se ha sentado el Fútbol Club Barcelona para hablar de una posible prolongación de ese contrato.
2: Bueno, la, la verdad es que han sido unas semanas de, de tal estrés competitivo, <risas> con dobles partidos, con partidos entre semana, con... Es que la verdad es que no hemos tenido ni tiempo de sentarnos. Yo sí que es cierto que, que creo que las dos partes sabemos lo, lo que queremos y, y si el club, yo al final soy una persona de club, el club decidió que yo tenía que ser el primer entrenador y la decisión que tome el club yo la la cataré, uh -huh. y, y seguro que, que nos pondremos de acuerdo, porque creo que los, las dos partes sabemos lo que queremos, las jugadoras también tienen claro lo que quieren, y, y creo que en eso vamos todos en, el misma, eso, en la misma dirección. Eso le
0: iba a preguntar. Eh, habla de esto con las jugadoras, eh, imagino que ahora es un momento delicado en el que obviamente se habla de todo, menos de contratos de, de renovación, de continuidad, etcétera, pero eh, previamente, eh, vista esta renovación emocional de la que acabamos de hablar, visto que el Barça está dando una imagen totalmente diferente desde que que Llegó Luis Cortés al banquillo. ¿Alguna jugadora se ha posicionado y le ha dicho, Mister, yo quiero que siga después del de, 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 de final de esta temporada?
2: Bueno, en, en un contexto extraoficial, pues igual sí, ¿no? Alguna jugadora <risas> te, te puede comentar, de decir, O sea, pues, ahora estamos bien, estamos cómodas, a ver para el año que viene, pero la realidad es que el año que viene ya vendrá. O sea,. Teníamos este año, claro, que teníamos que acabar la liga ganando partidos, todos los partidos, y que teníamos la oportunidad de meternos a la final de Champions. Y eso es donde teníamos que focalizar los, los esfuerzos. Que ellas estén contentas, para mí es, es un orgullo, y estoy encantado de que ellas estén contentas, de que vean que ahora pues están eso jugando con confianza y que están uh -huh. desarrollando un buen fútbol. Y, y eso para mí ya es motivo de solas para estar, estar encantado de... De, de esta situación. ¿De lo que pasará para el año que viene? Pues no sé. A eso ya el al club, supongo que hablaremos pronto y, y lo, y lo decidiremos pronto.
5: Y Luis, no, Luis no lo dirá públicamente, pero a cualquier jugadora que le preguntas en cualquier <risa> entrevista las palabras son de eso, de elogio, de ahora estamos eh, muy bien en todos los ámbitos. Entonces yo creo que si fuera por las jugadoras, sí creo que también tiene mucha parte de decisión en sí. todo esto, y al final son las que acaban acaban plasmando todo lo que hace el cuerpo técnico sobre el campo. Yo creo que las jugadoras estarían encantadas de que discontinuara que creo que es lo que acabará pasando. Y ahí al hilo de lo que decía Andrea, imagino que si no te has reunido todavía, o al menos si no te has reunido todavía con, el, con la dirección deportiva, tema posibles fichajes de cada este año que viene. ¿Alguna cosa habéis hablado?
2: Sí, igual que se, se comunicaron las, las renovaciones hace, hace poco. O sea, nuestra obligación... Si eh, sigamos o no sigamos, nuestra obligación es de, de hacer las cosas cuando tocan. Entonces, igual que tienes que renovar las jugadoras ahora o, o hace ya un, unos días, también tienes que empezar a, a, a pensar en fichajes, a, a pensar en qué necesita el equipo para la próxima temporada.
1: En sí esos... que es cierto
2: que, que la política del club en ese sentido es muy clara, que hasta que no acaba una temporada no se... No se comunica o no se publica todo lo que las decisiones que se van tomando y los pasos que se van haciendo y en eso la dirección deportiva será la que la que comunicará cuando toque las decisiones que se han tomado
0: en esas eh, apuestas nombres me gustaría que estuviera aparece Jenny Hermoso <risa> porque es eh, noticia del diario Sport eh, está aquí Miki que es eh, quien la escribió quien tiene esa exclusiva esa noticia y es que Jenny Hermoso volverá al Barça la próxima temporada yo creo que es una ausencia que todo el mundo eh, azulgrana, todos los seguidores culés eh, del Barça femenino, la han notado porque era la goleadora de, del Barça, eh, tras ella vino Lieke, pero siempre se ha extrañado ¿no? a Jenny. Ahora está en el Atlético de Madrid marcando todos los goles y más. Eh, va a ser, eh, si no lo impide la Real Sociedad, campeona de Liga. Pero, eh, dice Miki, dice el diario Sport, que... Eh, se va a volver al Barça. Imagino que es eh, para un entrenador, pues oye, una grandísima noticia, ¿no?, tener a una jugadora como Jenny en su equipo.
2: Hombre, pues Jenny es que es, es una de las mejores jugadoras a nivel, a nivel nacional. Sin duda. La obligación del Barça es tener a la, al mejor equipo, las mejores jugadoras posibles. Y si y, y si se confirma lo de Jenny o si acaba eh, confirmándose la noticia de Miki de hace un tiempo, pues, pues bienvenida sea. Eh, no obstante, es eso el club ya sabéis que de, ya de otros años eh, no, no comunica fichajes ni, ni este tipo de noticias hasta mm. que no acaba la presente temporada. Creo que es la decisión correcta también. Ahora tenemos las jugadoras que tenemos y tenemos que, que estar con ellas hasta el final y que ellas estén con el equipo también hasta el final.
0: Eh, yo le quería también preguntar, esto es eh, la noticia del fútbol femenino vamos a nivel eh, mundial, que el Barça, un equipo español, está por primera vez en la final de la Champions y gran parte de culpa es de Sandra Paños. Sandra Paños tiene contrato hasta 2021, pero vaya pedazo de eliminatoria ha hecho Sandra Paños, que parece que se crece en, la, en los partidos eh, de Champions. Hizo una parada que se ha hecho viral eh, el, el otro día en el mini estadi. Es increíble, ¿no?, la importancia de Sandra Paños en este equipo, mister.
2: Claro, la gente pensará, pues el va a ser un equipo que ataca, no hace falta que tenga la mejor portera, ¿no? Y es el contrario, o sea, lo que queremos en el Barça es que las pocas veces que nos lleguen a puertas, claro. que, no que la portera las pare. Que la portera las pare. Es una gran responsabilidad, es muy difícil ser portera del Barça, porque también implica unas virtudes a nivel de juego con los pies y de, y de aportar también en fase ofensiva, que es difícil de ver en las porteras de fútbol, pero... Yo creo y estoy convencido de que Sandra es una de las mejores porteras del mundo y que espero y deseo que Sandra esté en el Barça por muchos años porque es una portera que encaja perfectamente en nuestro modelo de juego y en, y en lo que queremos jugar en este club.
5: Hablando, Hablabas de jugadoras, eh, una de las bajas importantes que tendréis en la final es la de Hamraoui. Eh, ¿Cómo mm. lo viviste y, y qué esperas que pueda hacer el equipo en la final
2: sin ella? Bueno, la baja de Keira es, es una lástima, la verdad, porque es una jugadora que se la fichó para hacer grande este club, en, precisamente en la Champions ha sumado y ha aportado muchísimo en todos los partidos, tanto de Liga como de Champions, siempre que ha estado disponible, eh, es una chica que es muy competitiva, que que lo da todo para el equipo que, que es fuerte, que en el juego aéreo ayuda muchísimo, que en fase defensiva también eh, colabora y que después en ataque es una jugadora bastante segura en sus acciones técnicas y que precisamente ya no pueda jugar esta final, pues la verdad es que la chica estaba súper triste. Sí, eh, se super triste, Estaba, estaba mm. muy afectada porque se sentía con parte de culpa de no habernos podido ayudar en ese partido, de haber dejado un poco el equipo en la sacada al, al en el minuto 70 cuando la expulsaron, sí. y, y también la pobre pues, se sentía mal de no poder jugar. La, la final contra el Olympique de Lyon, donde están sus compañeras, donde están mm. sus amigas, y que es su antiguo club, y que aparte, ya se ha sabido también por redes sociales, que Keira en las últimas finales que sí. ha disputado su club, la sí. pobre no ha podido estar... Se en lo, lo iba <ríe> a decir, <ríe>
0: que, 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 <ríe> Entonces, que nuestro compañero Borja lo puso, 2015 sancionada, 2017 no convocada, 2018 banquillo, 2019 sancionada, o sea, sí, un dato es. demoledor, ¿eh?
2: Así es. No obstante, por suerte tenemos una plantilla lo bastante amplia para para poder suplir esta jugadora y, y veremos cómo acabamos de qué acabamos de decidir para esa final, ya que antes tenemos el partido de, de Liga Tenerife, que es en el que te, nos tenemos que centrar ahora, que cuesta aterrizar de lo bonito que fue el domingo, pero sí. pero es la realidad. La realidad es que el domingo tenemos un partido muy importante y que nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo.
0: Y por mi parte, mister, le voy a hacer la última, que es precisamente eso, la Liga. Eh, esto es muy bonito, por supuesto, hay que destacarlo, llegar a una final de Champions, que cuesta muchísimo con el actual nivel que hay fuera de, de España. Eh, ¿qué ha pasado en la Liga? ¿Por qué al Barça le cuesta tanto eh, ganarle ahora las ligas al la Leti? Que si gana esta, será la tercera consecutiva, que parece algo extrañísimo, teniendo el Barça la plantilla que tiene, las jugadoras que tiene, porque es un fracaso lo que pasa en el Barça en la Liga, o, o, o desde el Barça, desde el propio equipo, no se considera de esta forma. Si el Barça no gana la Liga el domingo, ¿cómo consideramos esto? ¿Qué explicación damos?
2: Yo personalmente... Eh... No considero que sea un fracaso. O sea, ahora mismo estamos con 78 puntos. Uh -huh. Con 78, 78 puntos hubiésemos ganado las últimas cuatro ligas de, de Liga y en el formato de competición actual. Y, y si acabamos sumando 81 puntos, pues ya ni te digo, ¿no? O sea, creo que lo de este año ha sido muy raro, ha sido extraordinario, ha sido inusual que un equipo como el Atlético de Madrid eh, de momento haya ganado todos los partidos excepto dos. Es que no se ha permitido ni un empate, ni una derrota. Sí. ¿Y los dos y final... eh,
0: contra el Barça?
2: Y los dos contra nosotros, el <ríe> sí. Tanto.
0: O sea, sí, sí, es, es que el Barça se ha dejado puntos, eh, nos sorprendió muchísimo contra el Sporting de Huelva, bueno, partidos en los que no te esperas que, que el Barça se deje puntos.
2: Claro, no te lo esperas, pero, pero en el fútbol pasan esas cosas. Pasar, claro, y, y lo miras claro. en, en fútbol masculino o en ligas, en cualquier liga del sí, mundo, sí, sí. que no hay equipo que, que gane todo. O sea, que si al final el Atlético de Madrid consigue ganar todos los partidos de liga, excepto los dos contra nosotros, está claro que nosotros habremos tenido parte de culpa de no, de no haber sacado esos partidos donde hemos conseguido algún empate o, o la derrota contra el Sporting Huelva, pero es que habremos, de momento los números apuntan a que habremos sido el equipo más goleador, mm. el que menos goles encaja... Hemos ganado dos veces a nuestro rival y, y realmente, o sea, una temporada es normal que haya algún pinchazo de estos o que te dejes puntos en algún en algún partido. Lo que no es normal es quizás ganarlo todo como está haciendo el Atlético de Madrid, que es que no ha conseguido ni un empate y eso también es mucho mérito por parte del Atlético sí, Madrid, de toda la plantilla, del entrenador, del staff, porque lo está haciendo muy bien.
0: Uh -huh. Miki, algo más para el mister
5: nada nada más que añadir creo que ya es un buen cuestionario eh, lo único aquí sí de modo de curiosidad eh, Luis cuántas entradas han pedido ya para la final de Budapest?
2: pues mira lo cierto es que nosotros ya antes de que de saber el resultado y cómo acababa todo nosotros ya habíamos decidido dar tres días de descanso a la plantilla después del partido de domingo pasaba lo que pasara. Y ahora mismo estoy en uno de estos tres días libres y hasta el jueves no se nos va a informar el, el club de cuál es el proceso, ni, ni el viaje que organiza el club, ni las entradas que vamos a disponer. Así que de momento no he pedido ninguna, pero sí que hay mucha gente de amigos, familia y, y gente de fútbol que, que quieren venir. Aparte Budapest es una ciudad que es bonita para, para poder visitar así un fin de semana y seguro que habrá mucha gente del Barça en esta final.
0: Seguro, seguro. Y muchos aficionados del fútbol femenino español que ha sido muy bonito ver cómo le felicitaba a través de redes sociales todos los rivales, todas las jugadoras, el a priori máximo rival como es el Atlético de Madrid, su entrenador eh, José Luis Sánchez Vera le felicitaba, usted le respondía. La verdad es que es bonito porque esto eh, se ve muy poco en el fútbol masculino y por lo tanto eso es el factor diferencial del fútbol femenino y que dure mucho. Eh, enhorabuena otra vez Luis eh, y a disfrutar de este momento.
2: Bueno, muchas gracias. Y, y que esto es, es natural, o sea, no es ni postureo, ni, ni buscar likes en, el, en Twitter, ni buscar likes en ninguna red social. Oye, que A veces hay, hay comentarios estos que, que pueden estar pensados para eso. Y si no, o sea, que al final con José Luis hay, hay una buena relación y hemos hablado cuando hemos jugado en contra y tal. Y, y al final es que es, es lo que pensamos, que esto no va de colores, que esto es un éxito del fútbol femenino español. Y que, y que no es solo cosa del Barça, o sea, si el Barça fuese... Eh, él solo en esa dirección tampoco serviría, porque igual no competiríamos en la Liga, igual entonces no seríamos tan competitivos en Europa o sea, al final es un éxito de todos de todo el fútbol femenino español, que ha crecido mucho y que espero que, que sigamos creciendo y consolidando sobre todo los cambios que hemos hecho estos últimos años que han sido muchos y muy potentes y muy importantes.
0: Eso, desde luego pues otra vez, enhorabuena y a disfrutarlo Luis y toda la suerte del mundo también para el domingo, que es una cita muy muy importante antes de esa final de Champions.
2: Muchas gracias. Gracias
0: por habernos atendido. Luis, un abrazo enorme.
2: Un abrazo, hasta luego.
0: Y Miki, luego. tú quédate que ahora nos vamos a la tertulia. Andrea Pelae, área chica. Cope. Estar informado. tema prácticamente, ahora en la tertulia vamos a comentar también otros temas pero el Barça en la final, saludo otra vez a Miki, hola Miki sigues por ahí, ¿no? Bueno,
5: Andrea, seguimos
0: sí, eh, Se incorpora Chantal Reyes también, hola Chantal Hola Andrea, hola Miki eh, hola ¿qué tal? ¿Qué tal Y también tenemos por supuesto al que más nos puede hablar de lo que puede pasar en esa final, de lo que ha pasado en esta semifinal, que es Borja Rodríguez, hola Borja
6: Hola a todos
0: bueno, lo primero, yo os quiero preguntar, más que hablar de esta semifinal, que ya está pasada, hay que poner la vista en el Olympique de Lyon, eh, os pregunto a los tres, por orden, Miki, Chantal y Borja. ¿Puede ganar el Barça la final de Champions? ¿Sí o no? Razona tu respuesta. <risa> <risa> Miki.
5: Hombre, a un partido, eh, dentro de que es complicadísimo intentar superar a Olympique de Lyon, al que conocemos todos, al que es tío tres veces campeón consecutivo de la Champions... ¿A un partido? ¿Por qué no? Y más este año en el que el Olympique de Lyon ha sido capaz de hacer eh, auténticos partidazos con otras actuaciones un poco más discretas. Pero con, a 90 minutos. Con un poco de suerte, ¿por qué no? Sí, uh -huh.
0: Chantal.
3: Pues parecido, a ver, opciones, opción alguna siempre hay, por, por pequeña que sea, es cierto que igual es, no sé decide un porcentaje, una entre 100.000 pues puede ser, pero al final es lo que dice Miki, que se puede juntar la suerte, es a partido único, eh, puedes tener a una portera que sale en momentos importantes como paños, no sé, yo creo que es posible, pero dentro de que sería una cosa... Eh, muy rara, o sea, no sé cuál sería el
0: porcentaje que dará Borja, sí. que sé que más sabes, pero pero bueno. Eh, Borja, dinos, il yo, ilumínanos. Bueno, yo
6: siempre he dicho lo mismo, que, no, a ver, tiene pinta de que no son imbatibles, pero sí que lo son, es decir, no es que sea un equipo que digas bueno, ya, no, no es Estados Unidos en baloncesto, es, yo creo que uh -huh. se les puede ganar, ¿no? Y, pero, claro, se tienen que juntar muchas cosas, ¿no? Ya, ya depende de factores de que ya estén no en un día muy bueno y el Barça tenga un día bueno y sobre todo el, el factor que, digamos, el de la cabeza, ¿no? El León ya está acostumbrado a esto, el Barça le puede tener puede tener un vértigo si se pone por detrás en el marcador y, y, bueno, yo creo que ahí la cabeza juega mucho en esto del fútbol, ¿no? La confianza y, y bueno, pero yo creo que sí que pueden ganarlo, ¿por qué no?
0: Eh, ¿Cómo has visto al Bayern? Eh, ¿Te ha sorprendido? ¿Te ha decepcionado? ¿Ha habido algo que no te esperaras del Bayern? ¿O era lo que tú te esperabas? ¿Un equipo que espera a la contra para tener huecos, espacios y que esta vez, eh, bueno, en el partido de vuelta, muchísimas más? La verdad es que el Barça tuvo una pizca de suerte porque las tuvo de todos los colores el Bayern, pero ¿era el Bayern que esperabas o no?
6: Sí, bueno, yo llevo decepcionado en el Bayern toda la vida porque juega muy mal, la verdad. No me parece un equipo que que para el presupuesto que tiene, porque luego van con la, luego van con el discurso de que, que el Volburgo tiene mucho dinero, que el, los resto de equipos de Europa tiene mucho dinero, pero bueno, ellos no van cortos precisamente, de hecho en ellos paga más que el Bolsburgo, pero digamos que las cosas las hacen mal, eh, eso está claro porque no funciona el equipo y... Y bueno, yo creo que a mí me contaron hace poco que había problemas con algunas jugadoras que ya tengan la cabeza fuera del, del club, porque, bueno, lo puedo adelantar aquí. Se va a ir Rolfo, o probablemente al Wolfsburgo, aunque veremos si tiene más opciones. Se va a ir David al PSG, se va a ir Mayer, se va a ir Finchberger, se va a Lewandowski, que ha anunciado hoy que rompía el contrato, se va a ir Rock, Se van a ir muchas jugadoras, pero ese no es motivo para, para jugar tan mal. Y es un problema que tienen heredado de hace mucho tiempo, es que este entrenador Thomas Worle, pues plantea el fútbol así no han querido quitarle de, de la de, de la dirección deportiva que también viene el mini-estadio y estuve, estuve viendo que estaba su hermana ¿no? con el, en, que era Tania Ward, una jugadora entre los directivos del Valle, así que bueno por ahí algo puede puede haber, pero bueno yo creo que un, yo creo que era lo esperado, no que el Barça y el Bayern, pues se disputaran el partido y el que tuviera más precisión o el que tuviera, estuviera mejor de cabeza, eh, que en este caso era el Barça porque venía de una trayectoria muy buena pasaría a pasar el Barça, así que
0: Estuvisteis, estuvisteis los tres en el Mini. Eh, yo quiero que eh, primero preguntarle a Miki cómo es el ambiente ahora por Barcelona. ¿Qué, mm, qué ha supuesto esto? Porque eh, recordemos que se ha juntado también con el eh, campeonato de Liga del Barça masculino, eh, esta eh, consecución de la final de la Champions. ¿Cómo estaba el ambiente en el Mini y cómo está, eh, cómo ha sido los días después eh, de esta, de este logro del Barça femenino?
5: Yo creo que esto es día. a ver, obviamente felicidad absoluta en el club en, a todos los niveles en, después de los últimos resultados, pero el, el aspecto anímico ha sido muy importante y se veía en el, en el mini y en un vídeo que colgó el, el propio Barça de uh -huh. cómo se había vivido el partido desde sí, dentro sí, sí. y la cara de emoción de jugadoras como Alexia al final del partido que las ves eh, que, eso, que no se lo creían, que, que habían hecho historia, mm. que es una cosa con la que soñaban hace muchísimos años, al final será verdad y estarán en la final de Champions de aquí, nada, tres semanas, y es eso, es el, es el momento, el momento óptimo de wow hemos conseguido una cosa que, que hace muchos años parecía imposible.
0: Eh, ¿Cómo te encontraste el mini, Chantal? ¿Te, eh, ¿te gustó el ambiente? Porque, eh, bueno, recordamos que ha habido récord, eh, hubo más que en ese partido de cuartos ante el Lyon, pero al principio parecía un poco extraño, como que no se iba a llenar, que se iba a quedar ahí un poco flojito, pero lo que se te podía leer a ti en redes sociales, sobre todo, y yo creo que es muy importante esto, es que la gente que estaba, también solo he leído a Miki, que dice que era eh, gracias en gran parte a, a la grada de, de animación, que la gente que estaba allí hacía mucho ruido.
3: Sí, sí, la verdad es que al principio parecía que, que iba a haber menos gente de la que hubo al final, es cierto que no se llenó, pero bueno... Se superó el, el récord y es que eso es lo que más me llamó la atención, el hecho de animar, porque es cierto que que la afición suele ser un poco más calmada, ¿no? Pero bueno, sea por la gran afición o no, la verdad es que se animó mucho durante todo el encuentro, en todo momento, y creo que eso también fue importante para las jugadoras. Y quería apuntar una cosa de lo que ha dicho Miki, de sí. la emoción que decía Alexia. También me, me gustó mucho ver a Raffles, que bajó al final del partido al campo, abrazarse justo con Alexia, que también estaba súper emocionada, porque al final, aunque la final no sea también suya, bueno, es una jugadora que ha estado toda la vida en el Barça, y también tiene que ser motivo para ella.
0: Eh... También eh, tenemos que, que decir que igual que esto nos eh, emociona, que el Barça está en la final de Champions, eh, acabamos de decirle al míster, eh, a Luis Cortés, que es un poco también eh, de sentimientos encontrados de quizá decepción por la imagen que nos ha estado dando el Barça en la Liga, ¿no? que parecía que no cabía esperar que consiguiese esto porque en la Liga estaba un poco extraño, no, 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 no terminaba de carburar por lo menos eh, por las jugadoras que tiene, ¿no? que eh, siempre te esperas más. Chantal, vale? Va? Sí, al final
3: también yo lo que creo es que se ha visto en la última temporada también anterior que en Champions el Barça va con otra mentalidad, ¿no? No sé si es por motivación o por qué, pero se le ve mucho mucho más enchufado. Pero sí es cierto que al final te, te miras partidos de principios de temporada del Barça, y los comparas con los de ahora y no y no tienen nada que no ver, entonces nada que ver, eso eso es. también supongo que será pues, eh, la gestión del vestuario, lo que ha aportado Luis Cortés desde que ha llegado al cargo, que también es importante, lo recalcaba hace poco Alexia, la, la motivación y la confianza que les ha dado, pero sí es cierto que al final es, eh, a veces ha aparecido hasta, hasta dos equipos diferentes, ¿no?
0: Uh -huh. eh, esto dentro del Barça se comenta, Miki, el hecho de decir qué nos pasa en la Liga, y qué nos pasa, porque se puede resumir, yo creo que una de las eh, jugadoras que mejor lo resumen su persona, es Sandra Paños, eh, con esas actuaciones espectaculares que hace la Champions, eh, que está en eliminatoria. En gran parte mantener la portería a cero, por supuesto, mm. es, es que es obra suya, porque tenemos ese paradón que se ha hecho viral en las redes sociales. Pero yo creo que encarna un poco en su persona lo que le pasa al Barça, un poco, en la Liga Champions. Es que
5: al final hablas con, hablas con Sandra y te comenta lo mismo, es que llevo aquí, eh, ahora sea cuatro años y no hemos, y la, la liga se resiste, es como claro. un bloque como un bloqueo en ciertos partidos que siempre son, mm. perdón, no, porque había sí, los, las dos primeras ligas y sí que se perdieron en los duelos importantes, digamos pero en las dos últimas, mm. el Barça ha dejado puntos en campos donde a priori debería ganar con facilidad y han sido esas, esos pinchazos, eh, llámalos tontos, llámalos eh, inesperados los que acaban condenando al equipo es una cosa que, que hablas con las jugadoras y las jugadoras te lo reconocen y que no se acaba de conseguir, pues eso, desbloquear al equipo en estos momentos y, y ofrecerla. Obviamente la, la Champions es una mentalidad diferente y a lo mejor le faltaría eso, faltaría las esa la mentalidad de, de Europa a todos los partidos de, de la Liga.
0: Eh, Borja, esperamos que el 18 de mayo tenga un muy buen día, Sandra, porque eh, probablemente Ay. teniendo el Olympique de Lyon enfrente, lo va a necesitar, ¿no?
6: Bueno, si lo tiene como el último partido ahí <risa> con Francia, pues la verdad que... La verdad es que yo me sorprendí, porque en el estadio yo, la verdad es que estábamos en presa y decíamos, uh, gol, gol, No, porque venía el, algún sí, el tiro del de hoy, gol. Pero el hoy pues, yo lo veía adentro, y dije gol, y me miraron un poco así y digo, sí, bueno, vale. Pero también el de Average, yo creo que, sí. no sé, da una sensación paños a veces de, de seguridad. Y y bueno, en general el Barça es verdad, yo no compro mucho la teoría de que el Barça juega mejor en la Champions, sí que creo no. que están mentalmente más metidas, que quizás es el problema, Sí, ¿no? bueno, Barça... eh, sí. Yo creo que es no quizás sea cuestión de confianza o sobre todo cuestión de relajación, ¿no? Aunque sea inconscientemente, sí. porque sí. digamos es que se pierden, no es que se pierdan partidos contra el Atlético de Madrid, es que se pierden partidos contra equipos donde que los que normalmente deberías golear, ¿no? Y en ese sentido yo creo que es cuestión de confianza. Tampoco creo que el Barça juegue mejor que, que hace unos meses, pero sí que jugadas como Lieke, Dugan y demás aportan muchísimo más, Mariona incluso, ¿no? Que los últimos partidos incluso con la selección ha sido decisiva, ¿no? Yo creo que quizás es una cuestión de, confi de, de confianza, ¿no? De cabeza, de sentirse a gusto, de sentirse cómoda, de que todo no sale bien y yo creo que pues un equipo como el Baja que va a llegar con la cabeza bien a la Champions, pues yo creo que puede ser muy peligroso para el Limpi Interior.
0: Eh, esta liga que se la puede llevar el Atleti, que sería su tercera liga consecutiva. Yo eh, no sé qué calificativos cabe ya ponerle al Atlético de Madrid que con una plantilla... Eh, sin desmerecer a nadie, puede parecer de menos calidad que el Barça, teniendo unas jugadoras eh, enormes en cuanto a individualidades, pero hacen un bloque que ahora mismo parece imbatible. Eh, es que no ha perdido, solo ha perdido dos partidos en esta liga, los dos ante el Barça, curiosamente, y aún así lo tiene a tres puntos, pero es que en una era en la que el Barça tiene las jugadoras que tiene, que se acaba de plantar en una final, que la Leti vaya a ganar, si la termina consiguiendo este domingo a la una, su tercera liga consecutiva, Chantal, ¿esto qué hay que decir del de, de Atlético de Madrid?
3: Yo creo que es, es un mérito increíble, ¿no? Y no Total, sé si eh. se valora tanto como, como se debería estar al final. Sí. Eh, son jugadoras, también creo que es importante, además de lo que decías del bloque, el hecho de que al final todas se sienten importantes en ese equipo, ¿no? Es cierto que al final están las titulares las que tienen más minutos, pero creo que todas cuando salen al campo se les trata con confianza y como que se sienten parte del equipo. Y también creo que eso es importante. Y al final, las jugadoras que, pues eso, que al final que en el Barça no cuajaron y que resulta que están allí, por ejemplo, Olga García, que no es titular, pero aporta mucho cuando sale... Y yo creo que es un poco eso, también cuestión de mentalidad, de confianza, porque ves un partido de atlético y siempre salen a ganar con intensidad. incluso como en los últimos partidos, que quizás se les ha complicado un poco sí, más la de, cosa y han sido más discretas, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Pero aún así han sabido sacarla adelante y, y quitarse la presión de encima. Y no sé, la verdad es que es espectacular y yo creo que tiene mucho mérito tanto a jugadoras como el, el, el entrenador, sí. que ha sabido
5: hacerse con el equipo a la perfección.
0: Con Jenny Hermoso en sus filas. Mickey, no sabemos por cuánto <risa> tiempo. <risa>
5: <risa> el partido de Liga y el de la Copa de la Reina No, a ver, no sé eh, Es que lo que comentaba Chantal y lo que decía es que la Atlético ha sido Muy fiable, sí. o sea, puede haber partidos En los que a lo mejor parece Bueno, se le complica un poco la cosa No acaba de estar fino pero es que acaba ganando Y acaba marcándote un gol Al principio de la segunda parte, un gol un poquito más adelante O sea, si pierdes solo dos partidos en toda la Liga Y el resto los ganas, que ni siquiera un, Dices, bueno, se han desvizado un diente y un empate es muy complicado que se te escape un título que, que será merecidísimo.
0: Eh, también está en la final de Copa, recordemos, el 11 de mayo ante la Real Sociedad en Granada, eh, que es otro título también eh, al que el Barça obviamente ya no opta, fue eliminado por el Atlético de Madrid en semifinales y que también tienen las rojiblancas a un pasito. Y por último, eh, quería una eh, valoración eh, de bueno Miki y Chantal, eh, Borjas también si quiere eh, opinar, sobre el descenso. Tenemos ahí a, a, a todavía seis equipos que están eh, luchando por quedarse en primera. Yo no, no sé si, si recordamos una última jornada con tantísimo en juego. Es que tenemos al Málaga con 22, Madrid con 24, Fundación Albacete con los mismos, 24, Sporting de Huelva 25 y 26, Logroño y Sevilla. Es que, y además un partido muy importante porque se enfrentan dos que estarán luchando por este objetivo en la última jornada que son el Logroño y el Fundación Albacete. O sea, yo no sé si queréis, si tenéis alguna apuesta de a quién veis que puede eh, conocer que es equipo de segunda el domingo o, eh, no sé, si, si creéis que está todo tan, 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 tan junto que puede caer cualquiera. Chantal.
3: Hombre, por caer cualquiera puede caer. Al final, eh, cuando te estás jugando el, el descenso y la permanencia, siempre se pueden dar resultados quizá típicos. No sé, yo al que veo más difícil que se quede, y no por la posición, solo es al Málaga, y lo que digo, no solo por la posición, sino también porque en muchos partidos eh, les falta puntería, les falta suerte, se les complica el partido, la semana pasada, o sea, no es la última jornada, sino la anterior, le empataron en el descuento prácticamente el Sporting, y quizás un equipo al que le falta bastante suerte, pero uf, sería difícil pronosticar quién quién desciende, o sea, no sé decir si sí, para no, nada quién puede verdad. descender, y más habiendo partidos de los que se cruzan equipos, como decías, como el, como el Sporting y y O sea, el esportino, perdón, el, el logroño, el logroño. Y, eso es. Claro, al final es muy complicado pronosticar algo cuando es que hay nada, tan pocos puntos de diferencia entre un equipo y otro.
0: Uh -huh. eh, Miki Borja, ¿tenéis alguna eh, idea de, de, de esto del descenso, de quién eh, podría terminar bajando? ¿O esto en la última jornada va a ser que igual nos sorprende y, y cae alguno de los que está ahora mismo fuera?
5: Es que con una distancia tan corta puede pasar cualquier cosa. Y no, yo, a ver, yo creo que el, que el partido de Logroño-Madrid eh, cae uno de los dos. Logroño-Albacete. Perdón, Logroño-Albacete cae uno de los dos. Sí. Vale, jugando en Logroño, que es mmm, si tuviera que apostar no, apostaría por las locales. Uh -huh. Pero pero claro, también tiene que jugar en Madrid, tiene que jugar en Madrid, y jugar contra equipos, que teóricamente no se juegan nada más, pero claro. no. Pero, pero es que en estos partidos con tantos nervios ¿no? puede pasar cualquier cosa.
0: Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre en la última jornada, en todo, en Liga y en el descenso. Gracias a los tres. Y Borja, tú no te vayas muy lejos, que mm. luego te llamo para tu sección para analizar la otra semi que tuvimos de Champions. Y por supuesto, para hablar largo y tendido, que tendremos tiempo del Super Mega Olympic de Lyon, rival del Barça en la final de Champions. Gracias a los tres.
5: Muchas gracias, Andrea.
0: Un abrazo. Adiós. Ya se está jugando el playoff de ascenso a la primera división. Ya se ha jugado el partido de ida de las semifinales de ese playoff y los resultados han sido Santa Teresa de Badajoz 1, Osasuna 0. Este partido se va a jugar el próximo domingo a las 12 de la mañana en el Sadar. Alama 0, Deportivo 1. Este partido también se va a jugar, todos lo van a hacer el domingo a las 12, este en Abegondo, en la Ciudad Deportiva del Real Club Deportivo en la tercera clasificación el tercer partido, Tacón 1 Zaragoza 1, empate, la vuelta el domingo a las 12 en Pedro Sancho y Femarguín 2, Juan Grande 0, en esta eliminatoria es donde está el problema. Bueno, ha caído además eh, que se enfrentaban el Femarguín y el Juan Grande, curiosamente, porque aquí ha habido lío, ya lo sabemos, se ha comentado durante toda la semana lo ocurrido en el sorteo del playoff de ascenso a la Liga Iberdrola. Se clasificaban ocho equipos, eran los primeros de cada grupo y el mejor segundo. En un principio se entendió... ...que el mejor segundo era el Tacuense... ...porque este había disputado el partido para conocer al campeón de Canarias... ...lo jugó contra el Femarguín, ganó el Femarguín... ...cayó el Tacuense en esa final de Canarias... ...se entendía que esto era lo que valoraba la federación para... ...obtener al mejor segundo, es decir, que entraba en ese pleyo. ...pero el mismo día del sorteo... ...el martes a las 12 de la mañana... ...esa lista cambiaba Y entraba el Juan Grande. No estaba el Tacuense. No había ni rastro del Tacuense. Bueno, esto eh, lo no lo ha explicado la federación, pero lo que ha trascendido es que se entiende que considera mejor segundo a Juan Grande por tener mejor golaveras que el Tacuense. Pero el Tacuense no había recibido ningún tipo de notificación, ningún tipo de justificación y, por supuesto, lo que ha hecho ha sido impugnar el sorteo. Pero es que... Esa impugnación ha dicho la Real Federación Española, que rechaza ese recurso. Por eso queremos saber en qué punto está todo esto, porque es un embrollo que toca directamente a clubes que podrían ser el año que viene de primera. Y por eso nos ha cogido el teléfono y se lo agradecemos mucho la presidenta del Tacuense, Raquel Delgado. Hola, Raquel.
4: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: ¿En qué punto estamos ahora mismo? Vosotros habéis hecho, y también la Federación Canaria ha hecho ese... bueno... Ha, ha puesto ese recurso, ha recurrido y la federación ha dicho que no, que no se lo admite. Ahora mismo, ¿qué, qué va a hacer el tacuense?
4: Nada, en principio vamos a, a seguir con los trámites oportunos, ya que nos responde el secretario general de la Federación Española y no el comité de competición. Entonces, no, hay, no nos hace ver cómo que podamos pues, seguir con recursos, pero vamos, eh, los derechos de de las personas, de, los, de las entidades y todo, tenemos derecho siempre a recurrir lo que no estemos de acuerdo. Y siempre hay unos trámites que se deben cumplir, entonces nosotros vamos a, a seguir por ese lado y, y que nos, nos responda a nuestra a nuestro recurso el comité de competición, que es el que tiene la competencia para ello
0: eh, En todo momento, Raquel, el se entendió que al disputar esa final por el campeonato canario entraba así como mejor segundo, ¿no? A, a pesar de estar eh, empatado con el eh, Juan Grande, mismos puntos, pero mejor golaveras, el de Juan Grande, pero el tacuense en todo momento eh, se vio dentro, ¿no? De, incluso recuerdo en redes sociales, en Twitter, eh, vi varios tuits de, del propio club, de la cuenta oficial del club, contestando a la gente que tenía dudas, se empezaba a comentar ¿Qué podía pasar con esta eh, este, esta plaza de mejor segundo? Y el tacuense contestaba con su justificación, ¿no? Y, ¿Y en qué momento se entera el tacuense que no es así?
4: Nada, nos enteramos por las redes sociales realmente y después por un correo que nos llega, pero el correo que nos llega es informando del sorteo, de los equipos que entran en el sorteo, no, no diciéndonos a nosotros como plus nada. Nos coge por sorpresa, porque evidentemente aquí siempre ha sido la final de Canarias, siempre ha determinado el primero y el segundo del grupo, porque como somos un subgrupo, al final hay que enfrentarnos para poder quedar como grupo 6, que es lo que, que pone las bases de la, de la competición en la Federación Española de Fútbol. Y, y siempre es así. De hecho, este año, como estaba en disputa lo del mejor quinto, enfrentan a dos equipos, de uno de Tenerife y otro de, de Las Palmas, para ver quién es el que opta a esa plaza de, de mejor quinto. De hecho, gana el, el equipo de Las Palmas, que tiene muchísimos más puntos que, que el de Tenerife.
0: Eh, incluso ha hablado con nuestros compañeros de goles de Tacón, eh, Radio Marca, el, pres el presidente de Juan Grande, Francisco Herrera, que dice mm. eh, ha dicho textualmente que no contaban con ello porque la Federación Canaria había hecho una consulta a la española y determinaron que el enfrentamiento que tenían en el playoff Iba a determinar el primero y el segundo puesto. O sea, eh, el Juan Grande se ha, se ha encontrado con una fase de ascenso sin esperarlo. Evidentemente, es una mejor noticia que la que recibe el Tacuense, donde va a parar, pero mm, da un poco la idea de, del sin Dios que hay en, en la Federación Española.
4: Es que, como te digo, yo tampoco se lo esperaba, nadie se lo esperaba. Es que yo no lo con ninguna persona que me. Yo no es que había esa, esa incertidumbre, así con el Granada porque siempre ha habido esa incertidumbre con los grupos del Grupo Canario, pero vamos, nunca en ningún caso contra un equipo que no estaba disputando nada para quedar eh, como segundo en el grupo. No sé, que siempre ha sido así, siempre de hecho lo autoriza la Federación Española de Fútbol, ahora nos dice como que es una final ficticia en el en el documento ese que nos, que nos uh -huh. remite el, el secretario general. Y cosa que nosotros no no podemos entender ni entiende la Federación Canaria, porque se han hecho siempre las preguntas y ha sido la española que, la que la ha contestado siempre este este sistema de juego. De hecho, el Granadilla, al año que sube, sube siendo el segundo de, de esa final. Es el Femarguín primero y queda segundo el Granadilla en esa final y es el que juega como mejor segundo y al final asciende a primera división. ¿Qué cosas que nos planteamos? Es, y si nosotros llegamos a ganarle el, al, Femar, al Femarguín uh -huh. y somos campeones de Canarias. El, el campeón de, de su grupo se queda fuera por el segundo. Es que no tiene mucho dice, sentido.
0: Dice la federación, eh, cuando ha respondido al recurso que habéis presentado, que no debe albergar, albergarse duda alguna. En el presente caso, Tacuense y Juan Grande se encontraban empatados a 72, lo que determinaba con carácter imperativo acudir al conocido coláveras y que con claridad cegadora determinaba como mejor segundo al Juan Grande. Dice que la disputa del Tacuense del encuentro para determinar al campeón del grupo canario se debió a la retirada del campeón del subgrupo, el Granadía Tenerife, porque tiene, es filial, tiene al, eh, uh -huh. su primer equipo en primera y no puede ascender, y no a ninguna acción meritoria del Tacuense. Esto les da la federación pie a poder eh, rebatirlo. Eh, quiero decir, ¿en algún momento estáis pudiendo mantener conversaciones con la gente de la Federación para que os expliquen por qué esto no se os había eh, comunicado antes?
4: No, ahora nosotros vamos a hacer un segundo escrito para que por favor nos conteste la, la, el órgano competente a nuestro recurso uh
0: -huh. y
4: agregando eso, o sea, que nos tienen que contestar una contestación jurídica del, del Comité de Competiciones, que es el que decide entonces, estamos esperando, a, eh, vamos a presentar en estos días eh, ese escrito y esperar una respuesta, porque al final ellos utilizan, el secretario general utiliza un artículo que es 201 y también ese artículo pone que tiene que haber, eh, para decidir un empate, tiene que mirarse primero, los, evidentemente, por los puntos, estamos empatados a puntos, uh -huh. y después los, los enfrentamientos entre ambos. No ha habido enfrentamientos entre ambos. Claro. Entonces, si no, hay, no, hay, no ha habido enfrentamientos que, que debería de haber habido para decir cuál es el, claro. el primero, segundo, uh -huh. tercero, cuarto del grupo seis, porque al final somos un subgrupo y tiene que determinarse un grupo solo. Uh -huh. Y por eso es por lo que se hacen los enfrentamientos.
0: Eh, ¿Cómo están las jugadoras, Raquel? Porque eh, eh, son las principales damnificadas de todo esto, evidentemente. Son las que durante un año juegan sus partidos, eh, tienen la ilusión de llegar a jugar en primera división y se lo arrebatan sin explicación, ahora con una explicación que no entienden, eh, ¿cómo están ellas?
4: Pues bueno, pues imagínate. Primero nos querían dejar fuera del Campeonato de Canarias, cuando ya se había jugado así siempre sin renuncia del primero, porque ya se había dado el caso, y, y fue la misma federación la que le dijo a Granadía tú no puedes jugar, y jugó el segundo con todos los derechos que del mismo del primero. Este año nos hicieron, nosotros evidentemente hicimos un recurso rebatiendo todo eso y que habían eh, casos anteriores de que eso había sido así y nos tuvieron que dejar jugar. No es que nos lo regalaran, que poco menos lo que pone en el escrito. O sea, tuvi mm. tuvimos el derecho de, de, de jugarlo. Pues imagínate ya, eso fue, tuvimos una semana para asimilar todo eso. Yeah. Las jugadoras ya iban a jugar el partido ya, pues imagínate. Pues imagínate ahora anda cuatro horas del sorteo que todo el mundo está esperando y todas están esperando ya un poquito mejor después del primer palo, pues llevarse este segundo. O sea, las jugadoras ahora mismo están psicológicamente bastante mal y no, intentando recuperarlas y animarlas para, para lo que nos viene después.
0: Eh, pues mucho ánimo, Raquel, trasládaselo a las jugadoras de parte de todo el equipo de área chica. Eh, vamos a ver cómo se soluciona esto, pero que a priori parece que la federación no va a cambiar de opinión y va a ser el Juan Grande el equipo que, que pueda disputar ese ascenso que ahora mismo no ha empezado con buen pie porque el Femarguín le ha ganado por dos goles a cero en, en el partido de ida de las semifinales. Muchísimas gracias, Raquel, por habernos atendido y mucho ánimo para el club y para las jugadoras especialmente.
4: Pues muchas gracias a ustedes por darnos esta oportunidad de, de hablar y mostrar... Por lo supuesto. que hemos pasado y sobre todo las las jugadoras.
0: Aquí tenéis vuestro micrófono. Gracias, Raquel.
4: Muchas gracias a ti, hasta
0: luego.
1: You know I'm back like I never left. I never look another sprint, another step, another step, another day, another breath, another breath. Been chasing dreams but I never slept. I never slept. I got to know what to do with all these sounds. Like otra vez con
0: Borja Rodríguez, porque nos tenemos también que fijar en lo que ha pasado en la otra semifinal de la Champions, porque ahí está nuestro rival, el Olympique de Lyon, el todopoderoso Olympique de Lyon. Borja, hola de nuevo. Hola, ¿qué tal, Andrea? Eh, ha sido una semifinal un poco extraña, ¿no? Un 2-1 allí en Francia, un 1-1 en Londres, que parecía por un momento que, que el Chelsea la podía tener, eh, que podía tener su oportunidad ante el Olympique de Lyon, que al principio parece... Eh, a priori parece intratable. Eh, ¿Qué ha pasado en esa eliminatoria? ¿Tú cómo lo justificas?
6: Bueno, no sé, el Olympique de León, bueno, lo decía antes, Nicky ¿no? El Olympique de León tiene esos partidos a veces que dices, bueno, son, son, no, no son imbatibles, ¿no? Sí. Pero bueno, son humanas. Sabes, <risas> sí, son humanas, pero nunca sabes muy bien cómo se les va a dar, ¿no? Yo creo que el año pasado yo estaba también diciendo, uy, qué mal, el Olympique de León, ¿no? Tal un poco mal, pero al final siempre acaban ganando, ¿no? Que ese es el. Lo bueno que tiene el Olympic de León que uh -huh. aunque les vaya mal, casi siempre ganan, ¿no? En este sentido, también es verdad que lo estuve mirando yo y es verdad que el él tiene muchos problemas contra los equipos ingleses, ¿no? En 2017 perdieron un partido contra el Manchester City, y pasaron, si no me equivoco, fue 3-2, ahora no estoy no estoy muy seguro, pero pasaron por la mínima. También uh, el año pasado contra el Manchester City empataron y pasaron por la mínima 1-0, y esta es lo mismo, ¿no? Han pasado por la mínima contra contra un Chelsea que, al final, es curioso porque no le ha dado para competir por la por la Liga en Inglaterra. De eso se queda sin Champions la temporada es que, que es, viene.
0: Es curiosísimo, ¿eh? Un equipo que se ha quedado sin Champions que haya estado a punto de, 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 de quitársela en el último momento al todopoderoso eh, Liga. No,
6: no es que se haya quedado sin Champions, es que también en en Copa ha perdido el semifinal contra el Manchester City, dos en la Copa de la Liga y en la Copa, y una de ellas fue por un auténtico baño del Manchester City, ¿no? Joder. Bueno, también el Chelsea es un equipo así un poco peculiar, ¿no? De vez en cuando te salen partidos buenísimos, pero también es verdad que es un equipo que jugando, a, a no a verlas venir, ¿no? Pero cuando el otro equipo es más superior, se encuentra más cómodo saliendo al contraataque, aunque en el partido de ida, al menos el que yo pude ver así más en directo, el otro he podido ver resumen, porque no estaba en el tren de, de, de vuelta del mini, pues la verdad es que sí que da la sensación de que estuvo muy cómodo el Chelsea en ese rol de, de, de salir a la contra, de... Que bueno, desde, al final tiene pegada, ¿no? Tiene a Kuzberg, que probablemente sea la jugadora, más allá de Niedemann, la mejor jugadora de la liga inglesa en estos momentos. Uh, tiene a, a Kirby, tiene a G, tiene a Bachmann, que no las ha podido tener siempre juntas durante toda la temporada. Y cuando están juntas, pues hacen un daño impresionante. Y, y bueno, pues yo creo que para el Barça es, un, es una noticia positiva, ¿no? El, el, el Lyon duda y cuando duda no saca no saca adelante los partidos, al menos en cuanto a victoria, ¿no?
0: O sea, que eh, a un partido, a priori, oye, en territorio neutral, podríamos pensar que tampoco es algo eh, súper imposible. Sí que es muy no, complicado, ver, pero... Eh,
6: no es imposible, porque al final el... el, el pues, pero bueno, con, no,
0: con no. un trofeo en medio, no, ¿verdad?
6: Sí, con un trofeo en medio parece <risas> francamente complicado, ¿no? Al final, digamos que ellas digamos que ellas pueden ganar el doblete no pero nadie nadie le lleva prestante al doblete no lo que quiero las al final el, el proyecto para claro. destinado a una cosa que es quiero decir que mi equipo es el mejor equipo del claro. mundo no eh, o de Europa en este, en este sentido no y al final en una Champions yo creo que, que bueno no no hará ni no prueba no pero al final tiene la Liga ya ganada la ganaron el pasado miércoles creo la decimotercera consecutiva la final de copa es ante, no es ni ante el PSG, ni ante el montpellier es decir que va a ser relativamente ¿Pantopido? cómoda uh -huh. que, eh, cómoda, y entonces, bueno, al final van a tener pues muchos días para pensar en, en la Champions, muchas, muchas y en esto me refiero a, pues, a Hegeber, saben que la final de la Champions es su única manera de optar otra vez al, al Balón de Oro, aunque sea lo que menos le me importe, pero bueno, Malochan también, que, que ella quiere cimentar su, su Balón de Oro, que tanto quiere ganar yo creo que el, el problema de Olympique de León es que todas las jugadoras saben que el, el día de el día que se le va a valorar la temporada es este, ¿no? Claro le cuenta la presión? Sí. Pero ya llevan tres consecutivas, así que. Esta, de es este que modo. esta,
0: si la ganan, eh, ¿sería su quinta Champions, cuarta consecutiva?
6: Uh, espera que recuerdo. Uh, <ríe> esta sería la sexta, ¿no? O Creo la, la sexta,
0: eh, cuarta, la consecutiva. sexta es cuarta
6: consecutiva. Sí.
0: <ríe> es que estamos hablando, pues eso, del mejor equipo eh, del mundo, que además. Ocho... Se ha, quitado, años. Claro, se ha quitado al, al Wolfsburgo también, que es que eso hay que recordarlo, que no es que el Wolfsburgo haya ido por el otro lado y le haya eliminado a otro equipo, es que le han eliminado a ellas mismas también, sí. que era pues una final pues, anticipada. Va, vamos, va.
6: Mira, el Wolfsburgo puede ganar este fin, este fin de semana el doblete en Alemania, pero vamos, ya te digo yo que claro. el Wolfsburgo se cambiaba por el pues, <risa> Barça. <ganaba.
0: risa> seguro, seguro. Pues eh, ya tendremos tiempo para hablar largo y tendido del Olympique de Lyon. Gracias, Borja.
6: Venga, hasta semana que viene, Andrea.
0: Hasta aquí ha llegado el programa número 90 de Área Chica, hasta aquí toda la actualidad del fútbol femenino. Recordamos que nos podéis seguir en Twitter, somos @areachicacope y en facebook.com barra Chica cope. Este fin de semana, última jornada de la Liga Iberdrola, jornada unificada, todo se juega el domingo, todo se juega a la una. Recordamos, se tiene que decidir el campeón de Liga, está entre el Aleti y el Barça y se tiene que decidir el descenso que está... Entre hasta seis equipos. Domingo a la una todo. Español Sporting de Huelva. Con el Sporting jugándose la permanencia. Málaga, Rayo Vallecano. El Málaga se la juega también. Es colista ahora mismo. Logroño, Fundación Albacete. Este partido se va a poder ver en gol. Y es determinante para el descenso. Logroño y Fundación Albacete se lo juegan todo para quedarse en primera división. Madrid, Athletic de Bilbao. En Movistar vamos. El Madrid también en peligro. Ahora mismo ocupa... El segundo puesto de descenso en la clasificación. Real Sociedad Atleti. Aquí juega el líder y el que podría proclamarse campeón con un empate. El Atlético de Madrid se va a poder ver en gol. Granadilla, Tenerife, Barça. En Movistar vamos, el Barça que intenta quitarle la Liga al Atlético de Madrid. Valencia, Betis, nada en juego. Y Sevilla, Levante. El Sevilla parece a priori fuera de peligro. El que menos peligra de esos equipos que están jugando la permanencia, pero... Tiene que intentar ganar al levante que no llega en su mejor momento. Nada más por nuestra parte. Os esperamos aquí la semana que viene en cope.es. No faltéis que pasamos lista. Mucho fútbol femenino para todos. Adiós. Andrea Pelae. Área chica. Cope. Estar informado.
1: ¡Con